0: Ça m'a permis de prendre conscience de façon assez brutale, quand même, mais assez euh, efficace de ce que ça voulait dire qu'être une femme au travail. Et surtout du fait que ce n'était pas neutre d'être une femme au travail. Et ça, euh, en fait, quelque part, c'est quelque chose qui m'avait complètement échappé jusque-là. Tu vois, j'avais euh, 24, 25 ans quand j'ai commencé à bosser là-dedans. Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance, ce n'est pas toujours très bien vu. Les gens bien
1: élevés ne parlaient pas d'argent. Mom, Bonjour, bienvenue sur Money Mindset, le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou. Seul ou à plusieurs, on aborde des thématiques telles que l'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Intimement convaincu que la richesse découle de la connaissance, alors partageons ce que nous savons afin que l'on devienne tous ensemble des femmes riches. Bonjour Clara, euh, je suis. Je suis contente de te recevoir sur le podcast. Euh, juste avant de démarrer l'enregistrement, euh, j'étais contente de, de pouvoir te dire en fait l'impact que tu as eu sur moi. Euh, moi, j'ai connu ton travail et ton existence euh, ben, quand j'avais 29 ans. Ma communauté est au courant de mon parcours. Euh, de, de temps en temps, j'ai des épisodes où je me, je me perds dans mes dramas, dans mon passé. <rire> Je suis tombée sur ton podcast qui s'appelle euh, « Les règles du jeu ». Euh, et en fait, ben, j'ai passé des jours à écouter ben, Clara Mollet qui expliquait que quand on est une femme, on doit avoir conscience de son travail, on doit se valoriser, on doit euh, se battre pour ses droits. Euh, les règles du jeu euh, m'ont vraiment, vraiment, vraiment marquée. Euh, donc, c'est vraiment pour moi un honneur de te recevoir et de te dire à quel point tu as impacté ma vie, à un tel point que euh, je me souviens quand euh, j'ai d'abord créé avec mon, mon ex-cofondatrice euh, le premier business que l'on avait, l'un des premiers, euh, parce qu'on avait une newsletter, donc chacune écrivait la partie de la newsletter, mm -hmm. et il y avait un petit paragraphe euh, pour lequel j'avais beaucoup insisté, qui était en fait un paragraphe où on donne euh, nos recommandations culturelles. Tu vois, euh, parce que moi, je savais que c'était les podcasts que j'avais écoutés qui avaient fait La Femme que j'étais devenue, c'était mmh. les bouquins que j'avais lus qui, fait, qui avaient créé La Femme que j'étais devenue. Donc, euh, l'une des, des premières recommandations, c'était Clara, les... c'était vraiment ton podcast. Donc, euh, du coup, de me dire que quasiment un an et demi euh, après, tu es en face de moi et tu viens partager pour de vrai euh, ton expérience, c'est un cadeau que tu me fais à
0: moi et à ma communauté. Eh bien écoute, euh, ça me touche énormément ce que tu dis. Merci beaucoup. Euh, franchement, euh, euh, je crois que c'est aussi pour ça en fait que je l'ai écrit au début, tu vois, ce podcast, euh, pour euh, essayer euh, d'impacter euh, positivement la vie des gens. Mais c'est vrai que quand on l'entend en vrai, euh, ouais, ça me touche énormément. Donc euh, merci. Merci beaucoup.
1: Ben, écoute, tu vois, moi je viens te dire merci. Toi-même tu me dis merci. Ben, écoute, mmh. moi je te propose qu'on démarre. <rire> Sinon, nos auditrices, elles vont pleurer. Elles sont sensibles dans ma communauté. Oui. Ben, écoute, merci en tout cas d'avoir accepté. Tu es euh, la fondatrice donc, du podcast Les règles du jeu et ouais. du livre qui porte le même nom. Est-ce oui. que tu peux
0: nous en dire plus sur cette entreprise, le projet et la mission Oui. En fait, euh, moi, j'ai commencé ma vie professionnelle dans un monde euh, très spécial et exclusivement masculin. Puisqu'en fait, je faisais du trading de matières premières à l'étranger, en Amérique du Sud. Et, et je me suis retrouvée, alors c'est vraiment un, un job que j'ai désiré, tu vois, je ne me suis pas du tout retrouvée là par hasard. Mais il m'empêche que euh, le fait de me retrouver la seule femme euh, au milieu d'un monde vraiment 100% masculin, ça m'a vraiment, euh, ça m'a permis de prendre conscience de façon assez brutale quand même, mais assez euh, efficace de ce que ça voulait dire qu'être une femme au travail et surtout du fait que c'était pas neutre d'être une femme au travail et ça euh, en fait quelque part c'est quelque chose qui m'avait complètement échappé jusque là tu vois j'avais 24-25 euh, ans quand j'ai commencé à bosser là-dedans donc je pas un bébé non plus et, euh, et quelque part, moi, j'avais eu la chance jusque-là d'avoir un parcours où j'avais l'impression, maintenant que je regarde les choses rétrospectivement, je n'analyse pas les choses de la même manière du tout, mais à l'époque, j'avais le sentiment d'avoir eu un parcours où le fait d'être une petite fille, et puis une jeune fille, et puis une adolescente, et puis une jeune adulte, etc., une femme n'avait jamais impacté mon parcours de quelque manière que ce soit, c'est-à-dire n'avait jamais été un élément déterminant de mes choix, de la manière dont je me comportais, de la manière dont je, je, je m'habillais ou de la manière dont les gens me percevaient. Je n'avais jamais eu le sentiment tu vois, de me mettre des barrières sur quoi que ce soit. Enfin, je m'étais toujours dit qu'avec euh, du travail et un peu de bagou, en gros, si je résume, tu, tu pouvais t'en sortir. Et en fait, euh, j'ai réalisé au moment de vraiment mettre les deux pieds dans le monde du travail, j'avais déjà fait des stages, etc., mais ce n'était pas pareil, euh, qu'en fait, je m'étais complètement trompée. Et qu'en fait, le fait d'être une femme, euh, c'était une vraie variable de l'équation. Ça, ça changeait quand même déjà la manière dont on te perçoit, euh, que tu le veuilles ou non, euh, de manière souvent très inconsciente, parce que ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup, c'est aussi de dire mais en fait il n'y avait pas, de la part de mon environnement professionnel, de volonté de me nuire. C'était ça, d'ailleurs, qui rendait les choses difficiles. Et, et ça fait maintenant plusieurs années que je travaille vraiment sur ce sujet de l'égalité au travail, etc. Et je parle à des centaines de femmes tous les ans. Et en fait, le point commun, c'est qu'en fait, les vrais misogynes, les vrais mecs misogynes ou les vraies femmes, qui, ils sont assez rares, en fait. Et ce qui rend la situation beaucoup plus complexe, c'est que tout ça, c'est des mécanismes plus ou moins inconscients qui font que... Quand t'as telle ou telle personne en face de toi et ça fonctionne pour toutes les minorités, c'est aussi les minorités, le fait d'être noir, c'est exactement les mêmes mécanismes. Euh, c'est très, enfin tu me diras, c'est toi qui me diras si j'ai raison ou tort, mais finalement rencontrer des gens qui sont vraiment racistes et qui sont vraiment convaincus de théories racistes dans ta vie quotidienne, c'est peut-être pas si courant que ça. En revanche, et c'est ça qui rend le truc plus compliqué. Les gens sont tous imprégnés de préjugés, plus ou moins enfouis, plus ou moins inconscients, quand ils voient arriver une personne noire ou, comme pour moi, quand ils voient arriver une femme dans le monde professionnel, surtout à des postes d'hommes, où en fait il s'agit d'argent, de gros sous, d'influence, etc. Parce que j'avais quand même choisi un métier particulièrement euh, alpha, quoi, on va dire. Euh, voilà, euh, J'étais vraiment un peu au cœur du réacteur, d'une grosse banque. Euh, on parlait de, de grosses sommes d'argent toute la journée. Mon travail, c'était bah, de gagner de l'argent. Donc, j'avais un résultat quotidien qui était vert ou qui était rouge. J'avais gagné, j'avais perdu. Donc, tu vois, tu étais vraiment dans une dynamique très yang, très euh, alpha. Et, euh, et donc, en fait, euh, ça a été une grosse douche froide de, euh, de prendre conscience que en fait le fait d'être une femme bah, en fait que ça me plaise ou non allait impacter mon parcours euh, parce que le, le regard qu'on posait sur moi et eh ben il était différent et aussi parce que moi j'étais porteuse et en fait c'est là-dessus moi que je travaille beaucoup depuis moi j'étais porteuse de choses de freins d'inhibitions de d'attitude, de peur, de culpabilité, beaucoup, qui m'empêchaient, en fait, d'embrasser de, de, les règles du jeu du monde du travail. Et c'est là qu'en fait, mon, ma réflexion a commencé, mon engagement a commencé, et qui a, quelques années plus tard, donné naissance aux règles du jeu, qui étaient, en gros, les, les règles du jeu, si je résume, c'est tout ce que j'aurais aimé qu'on me dise, tu vois, tout ce que j'aurais aimé entendre avant de commencer à travailler, qui m'aurait fait gagner un temps fou, euh, beaucoup d'énergie, beaucoup de matière grise, tu vois, et ensuite, effectivement, c'est devenu un livre. Et aujourd'hui, en fait, c'est toute une mission, tu vois, militante d'engagement en faveur des femmes au travail, de l'égalité au travail, d'aider les femmes à, à vraiment euh, euh, donner leurs mesures. Et de... on, va, on va sans doute rentrer dans le détail, mais j'allais dire de s'affranchir de leur culpabilité. Ce n'est même pas s'affranchir, mais apprendre à cohabiter avec elles pour vraiment euh, y aller quand même. Quoi. Voilà. Et, euh, et depuis, il y a un autre podcast d'ailleurs qui est sorti qui s'appelle « Le Starter Pack » où là, je parle davantage de femmes et d'argent, de femmes et d'investissement. Parce que ça aussi, c'est un autre continent euh, à explorer. Euh, en
1: effet, j'ai écouté les, euh, j'ai vraiment écouté les deux podcasts. Euh, J'aime beaucoup euh, les deux, d'ailleurs. Mmh. Mais euh, moi, j'aurais voulu revenir parce que je ne si, suis pas certaine que mes, mes auditrices ont bien compris. Toi, mmh. en fait, tu faisais du trading. Tu étais tradeuse, c'est bien ce ouais. qu'on dit c'est ouais, des ouais. tradeuses ouais. Euh, donc du trading de matières premières dans une banque euh, donc du coup je suppose d'investissement oui. euh, en, en Amérique latine et oui. du coup c'est vraiment tout est-ce que est-ce que déjà ça correspond à l'imaginaire que l'on se fait c'est-à-dire euh, des mecs qui boivent de l'alcool qui.
0: Balance des billets. Moi, j'ai vu le loup de Wall Street. <rire> <rire> que... écoute, euh, écoute, oui et non. En fait, euh, donc oui, mon métier, en gros, donc moi, j'étais au Brésil, j'étais à São Paulo dans une grosse, grosse banque brésilienne euh, qui est un peu l'équivalent de Goldman Sachs, quoi, là-bas. Moi, je ne connaissais pas en arrivant, mais c'est vraiment très, très, très gros. Et en fait, je faisais du, du trading de, de, de matières premières. En gros, mon travail, il à la fois, il se passait donc, dans la salle des marchés, un peu euh, le Wall Street, tu vois. Donc, euh, tu prends ce qu'on appelle des positions sur les marchés. Donc, tu prends du risque sur les marchés et tu essayes de gagner de l'argent avec ça. Et puis, tu as une autre partie que moi, j'ai adoré, qui est très propre au trading de matières premières, qui est très différent de, je ne sais pas si tu trades, euh, des taux d'intérêt, de la monnaie, enfin, des, 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 des actifs qui ne sont, qui sont pas réels, euh, disons, concrets. Le fait de trader des matières premières, donc des vraies choses de la vraie vie, c'est que tu passes aussi beaucoup de temps dans les champs, dans les ports, dans les entrepôts, à parler avec des vrais gens, tu vois, euh, avec des producteurs, avec des gens qui travaillent dans les ports, avec des gens. Donc en fait, tu es un peu dans, dans, dans deux mondes, tu es à cheval sur deux mondes qui n'ont rien à voir. D'ailleurs, j'en parle pas mal dans mon livre parce que moi, ça, c'est un truc qui m'a énormément enrichi, que j'ai adoré. C'est passer d'un monde à l'autre. Donc tu as un côté très col blanc, tu vois, très euh, effectivement, euh, un peu propre. Euh, euh, voilà où tu, tu prends ton risque et machin et puis tu as un côté euh, tu mets tes bottes et puis tu vas dans les champs et puis en fait ce que j'ai vachement aimé c'est que paradoxalement le plus gros euh, la plus grande misogynie je l'ai pas rencontrée auprès des agriculteurs et je l'ai pas rencontrée auprès des, des gens qui travaillent dans les ports ou les entrepôts parce que ces gens là euh, moi mon expérience c'est que alors oui la première fois qu'ils vont arriver ils ont mais euh, une, une, un, une énorme valise de, de d'idées préconçues qui, les, qui leur tombent dessus en se disant ⁇ Ouh là là, moi j'étais une petite euh, blanche euh, étrangère, je parlais pas cher mon portugais, il est... Bon, encore aujourd'hui, est... j'ai quand même un accent, enfin, tu vois, on voit tout de suite que je suis pas du coin, etc. ⁇ Mais pour autant, c'est des gens, dès qu'ils comprennent que tu sais de quoi tu parles, que tu les prends au sérieux, que tu les respectes et que tu es là pour faire du business, tout ça, ça s'évanouit, mais dans la seconde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens, s'ils comprennent que tu es là pour vraiment euh, voilà, faire des affaires et que tu es quelqu'un de sérieux, ils se foutent éperdument de savoir euh, d'où tu viens, euh, que font tes parents, euh, si tu es un garçon ou une fille, etc. Là où, euh, au contraire, dans euh, ma salle des marchés, euh, euh, machin, euh, avec plein de sous euh, à San Paolo, là, c'était beaucoup plus compliqué. Et du coup, pour répondre à ta question en termes de culture, euh, en fait moi j'ai été hyper euh, en fait tu as de tout euh, déjà il faut savoir qu'au Brésil as, euh, en fait c'est des métiers le trading où t'as pas besoin de faire d'études euh, en fait c'est des métiers comme beaucoup de métiers d'ailleurs c'est des métiers qui s'apprennent sur le tas tu vois c'est des métiers pour devenir bon en fait c'est que de la, la pratique ce que, ce que t'apprends, d'ailleurs j'ai rien appris là-dessus à l'école moi euh, c'est vraiment des métiers de commerce et puis en fait tous les métiers où tu prends du risque le fait de prendre du risque c'est pas quelque chose que tu apprends en fait c'est quelque chose où tu es un peu aux prises avec toi-même avec tes biais psychologiques ta personnalité ta manière de gérer le risque dans telle ou telle euh, tu vois, situation ta capacité d'analyse donc en fait c'est vraiment de la pratique et ce qui fait que maintenant ça attire beaucoup de gens qui sont très diplômés c'est parce que tu gagnes très bien ta vie mais à l'origine ce pas du tout des métiers qui attirent des gens qui ont fait des études universitaires, tu vois. C'est vraiment des commerçants. Et moi, par exemple, mon boss qui m'avait recruté, et, et au Brésil, c'est encore un peu comme ça, tu vois. La, ma génération, évidemment, voilà, c'était des gens très diplômés et tout, euh, des Brésiliens ou des gens du monde entier, d'ailleurs. Mais mon chef, qui avait, qui avait l'âge de mon père, donc il a, je sais pas, il doit avoir 65 ans aujourd'hui, Et eh ben, c'est un petit gars de rien du tout euh, qui faisait les marchés, mais les marchés, euh, les marchés de fruits et légumes quand il avait euh, 10 ans qui n'a pas fait d'études et qui est juste un petit génie du commerce, tu vois. Et donc, tu, tu fréquentes des personnalités comme ça qui sont un peu hors normes, qui sont faites tout seul, qui ont donc une volonté, une, un bagout, une personnalité. Moi, et en fait, ce qui est génial dans ces mondes-là, c'est que tu croises aussi des gens, donc tu croises des fortes personnalités souvent, euh, pour le meilleur et pour le pire. Et tu croises aussi, et ça, tu ne le vois pas dans le loup de Wall Street, tu croises aussi des gens extraordinairement cultivés. Moi, j'ai croisé des gens qui étaient, mais à un niveau intellectuel, tu as des conversations stratosphériques avec eux parce que c'est des gens touchent à tout, euh, qui s'intéressent à tout, qui sont extrêmement curieux, extrêmement cultivés et, euh, et, qui, voilà, et qui font ça, mais ils auraient pu faire autre chose, tu vois. Donc, tu as cette partie-là, mais c'est sûr que je ne vais pas te le cacher, tu as aussi des parties très, encore une fois, très alpha parce que tu as beaucoup de testostérone hein, là-dedans. Euh, tu, tu, tu passes ton temps à, à essayer de maximiser tes gains. Donc Et puis, dès que, tu vois, comme tu prends du risque, as aussi, tu te mesures un peu à celui qui va en prendre le plus. Donc, tu as quelque chose de très... Euh... Enfin, voilà, tu verses quand même assez vite dans un combat de coq. Moi, j'étais, j'étais pas du tout... Euh... Ce n'était pas du tout mon mindset, mais forcément, j'ai assisté voilà, à, à, à ce que c'était aussi que des hommes entre eux qui peuvent aussi s'entraîner dans une certaine logique de compétition, tu vois, euh, qui... sert. Assez rarement le business, d'ailleurs. Donc, euh, donc tu avais ça. Alors, il n'y avait pas de drogue là où je travaillais. Il euh, n'y a pas les gens avec qui je travaillais directement. Il y en avait peut-être ailleurs, mais franchement, je n'ai pas vu ça. Après, c'est sûr que c'est des métiers qui te fatiguent. Moi, j'ai fait ça cinq ans. Ce n'est pas non plus énorme. Euh, J'étais très fatiguée à la fin. C'est des métiers... Euh, euh, tu vois, j'ai une petite fille de 3 ans aujourd'hui, ça aurait été complètement incompatible d'avoir de, de, une vie de famille, quoi, en même temps que je enfin, je, ne je, je, je vois pas comment j'aurais pu faire parce que tu t'arrêtes jamais, jamais, jamais. Même quand les marchés ferment, en fait, tu es, euh, voilà, es, es tout le temps un peu connecté, tu es tout le temps. Euh, pour être bon, en fait, là-dedans, il, faut, il faut, être, euh, faut avoir tes écoutilles ouvertes un peu tout le temps, parce qu'en fait, euh, ce qui se passe au fin fond de.. de, 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 de des campagnes asiatiques impactent directement ton marché, euh, la décision que la Fed va prendre de baisser ou d'augmenter les taux d'intérêt impacte directement ton marché. Donc, en fait, il faut vraiment que tu sois euh, tu vas au courant de ce qui se passe dans le monde entier en temps réel tout de suite, parce que l'information, en, en une heure, elle est périmée. Donc, euh, donc tu as un rythme un petit peu effréné, ça, c'est vrai. Euh, tu es un peu accro à l'adrénaline quand même, ça, c'est vrai. Euh, c'est sûr qu'après, repasser un job salarié euh, plus plan-plan, c'est pas forcément une transition facile. Mais voilà, moi, j'ai aussi rencontré des gens super. Euh, je suis toujours en contact avec mes, mes co-traders. Enfin, tu vois, je me suis quand même bien marrée, quoi. Ben Écoute,
1: euh, moi, en tout cas, j'ai conscience du cadeau que tu nous fais, euh, de nous livrer cette expérience. Euh, pour ma part, je suis dans la finance, mais plutôt côté bancaire. Je ne sais même pas si on parle vraiment de, de finance ou on ne parle pas plus de banque et assurance parce que c'est un peu, vraiment différent. Mmh. Et, euh, et je regarde ça de loin, je ne fais pas de spéculation, même en tant qu'investisseuse sur les marchés financiers, je fais des investissements. On va parler de bon père de famille parce que j'ai une une vision du risque qui est assez modérée ouais. alors que pour moi la spéculation enfin voilà il faut connaître tes biais cognitifs il faut vraiment bien se connaître il faut pouvoir aussi bah, lutter contre ses propres euh, bah, biais psychologiques sa propre ouais. personnalité comme tu ouais. l'as dit euh, moi j'ai fait venir sur mon podcast euh, lors de la saison précédente Nicolas un trader mm -hmm. euh, qui lui il traite sur le bitcoin sur les crypto-monnaies d'ailleurs il va revenir cette, euh, cette année j'aime bien je m'entends tellement bien avec certains de mes invités qu'il revient oh, pour euh, bah, pour tenir au courant de qu'est-ce qui se passe et c'est vrai que bah, je parle beaucoup avec des hommes qui font de l'investissement mais euh, moi quand je te vois et je t'écoute parler j'ai les yeux qui brillent parce que je me dis alléluia ça fait du bien même si ce n'est plus ton quotidien même ouais. si ce n'est plus quelque chose que tu fais d'une part tu sais de quoi tu parles euh, ouais. de tu es vraiment tu as vraiment été sur le terrain tu as vraiment ouais. fait les choses euh, c'est hyper inspirant pour les nanas qui ont aussi envie de se lancer et qui entendent ouais une femme qui leur explique que non seulement c'est possible et puis en plus euh, si tu es resté cinq ans c'est que tu faisais des résultats tout à fait convenables donc euh, le genre euh, n'influe pas sur la qualité des
0: performances. j'étais hein j'étais <rire> là on était quatre traders et en gros en performance j'étais deuxième tout le temps et ça m'énervait beaucoup parce que en fait j'avais un co-trader qui lui avait un truc en plus, je sais pas comment t'expliquer, lui il était mais ça m'énervait mais je dois, je dois l'avouer, André Calda, si tu nous écoutes, mais il était doué, tu vois. Il était objectivement, tu vois, il, il avait un truc en plus qui faisait qu'il avait le... Je ne sais pas. il a Et donc, ça m'a énervé parce que parce qu'il ouais, était toujours devant moi, il était toujours meilleur que moi. Et lui, il était... on n'était pas sur, la même, sur le même marché, mais bon, c'était quand même proche. Donc, voilà. Mais, mais en effet, et, et pour rejoindre juste ce que tu disais à l'instant sur le bon père de famille, moi, ce que ça m'a enseigné aussi et. Ce que j'essaie d'expliquer sur mon podcast sur l'investissement pour aussi essayer de réconcilier les femmes avec l'investissement. C'est tellement un monde en soi, le mot investissement englobe tellement de choses différentes, de classes d'actifs différents, de stratégies, etc. Mais en gros, c'est que pour avoir été euh, pour avoir travaillé dans le, 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 ce monde-là, ce que ça m'a enseigné, c'est que c'est vraiment un métier d'essayer, entre guillemets, hein, de battre le marché. Ça veut dire qu'en fait, essayer de maximiser ta performance à chaque fois est un métier qui nécessite de passer ta vie à le faire ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu passes de l'autre côté du miroir, que tu sors du marché, comme c'est mon cas aujourd'hui, mais ma stratégie d'investissement, je n'ai plus du tout le mindset. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, quand j'investis, je fais comme toi. J'ai une stratégie de bon père de famille. Je ne cherche même pas à essayer de maximiser. J'ai des raisonnements qui n'ont plus rien à voir. Mon raisonnement aujourd'hui, c'est de dire « OK, mon patrimoine, c'est ça ». Quel profil de risque j'ai envie d'allouer à 50-80% de mon truc euh, À la rigueur, je garde 10% de mon patrimoine si j'ai envie de faire des trucs plus risqués. Mais tu vois, j'ai n'ai pas du tout des raisonnements de « je vais acheter telle action parce que je pense que dans, dans une heure ou dans une semaine, elle aura fait tel mouvement. » Tu vois. Et ça, c'est un truc, en fait, accepter aussi de déléguer la gestion de son patrimoine à des gens dont c'est le métier. C'est ça, en fait, être un bon investisseur euh, comme toi et moi aujourd'hui, tu vois donc ça, c'est vrai que c'est un truc, euh, c'est vraiment un métier et il ne faut pas avoir peur de, de se faire arnaquer quand soi-même, on n'a pas le nez dessus. Parce que ce n'est plus du tout le même raisonnement quand tu passes de l'autre côté, en fait. Euh, je te rejoins complètement, c'est vrai qu'on
1: tape beaucoup sur euh, les, euh, les banquiers, euh, les gestions sous mandat, tout ça, oui. parce que dans le monde de l'influence, bah, les gens ils veulent vendre leur formation, ce que je peux comprendre, et moi d'ailleurs, ça me, ça me met un peu mal à l'aise, parce que c'est vrai que bah, les banquiers, euh, certains de leurs produits ont des frais et autres, oui. moi j'étais une ancienne banquière, il y a certains produits que je me dis, oui, c'est vrai que quand même, euh, la banque pour laquelle je bossais, euh, ils auraient pu faire des efforts, oui. mais... Euh, j'ai toujours tendance à me dire que mais si ton produit il est bon tu n'as pas besoin de descendre les autres en fait tu n'as ouais, pas ouais, besoin non, de rabaisser as le nombre de postes LinkedIn oui bon, bon, ton banquier va me détester non en fait en fait même il s'en fout tu vois lui, <rire> lui il fait son boulot euh, c'est toi qui es obsédé par par ce truc là et c'est de se dire que il y a différents profils euh, d'investisseuses euh, mmh. parce que moi je m'adresse principalement aux femmes il y a des ouais. investisseuses qui vont vouloir être actives moi je suis quand même assez active et il y en a qui ne vont pas du tout vouloir mettre le nez dedans et ce n'est pas honteux de faire appel à une gestion sous mandat mmh. euh, de déléguer la gestion de ton assurance vie à des professionnels il faut juste être conscient que ça va coûter plus cher potentiellement tu peux regarder, analyser le coût des frais mais, euh, mais ça ne fait pas de toi une mauvaise personne et ton projet bon n'est bon pas là
0: en train de... c'est son job en fait Exactement. Et puis, je, je note que, et tu dois l'avoir remarqué, enfin, tu dois le savoir très bien aussi, c'est qu'un des principaux freins au, au, aux investissements des femmes, c'est le temps qu'elles ont peur que ça leur prenne. Moi, pour tout vous dire, je, mes investissements, une fois que je les ai faits, je ne m'en occupe plus. Parce que la, ce que j'ai mis en place, c'est des trucs de long terme, euh, des, des, Voilà, des trucs vraiment de, de bon père de famille, euh, des assurances-vie, euh, des choses plus ou moins risquées. J'en ai plusieurs, des assurances-vie avec des profits différents. Mais une fois que j'ai arrêté, l'objectif de chacun de mes placements et le risque que j'ai envie de lui allouer, ben ça y est, moi je mets en place des virements automatiques et je ne les regarde plus. En fait, c'est des trucs de moyen long terme et je ne me stresse pas du tout avec ça. Mais c'est vrai qu'en fait, quelque part, le, le, le temps plus important euh, sur lequel en fait, il faut s'attarder, c'est dans le fait de trouver un conseiller qui vous inspire confiance. C'est-à-dire, ça, c'est sûr que c'est peut-être là-dessus… Euh, euh, et de ne pas avoir le sentiment que votre conseiller, il vous refourgue le truc, euh, tu vois, le pacote euh, lambda qui refourguera à tout le monde. Donc ça, je peux comprendre que ce soit désagréable pour certains et certaines de se dire, non, mais je vais le voir, il ne m'écoute pas, il est où elle, d'ailleurs. Donc ça, je peux comprendre. Mais c'est vrai qu'une fois que tu as trouvé euh, quelqu'un d'interlocuteur de confiance, bon, ben bah, voilà, tu lui dis, moi, je gagne temps, euh, mes objectifs, c'est ça, euh, qu'est-ce que tu me conseilles Et voilà, quoi.
1: Moi, je nuancerais peut-être un peu plus, tu vois, par rapport à, à ton avis là-dedans, parce que déjà, oui, il y a le fait que les femmes elles manquent de temps, donc OK, pour déléguer. Mais par contre, non, moi, je me bats, vraiment, je me bats pour qu'elles mettent le nez dedans quand même. C'est-à-dire que pour moi, euh, OK, euh, tu donnes la délégation, tu donnes la gestion de ton assurance vie à ton banquier, d'accord, ou CGP, ou peu importe, même l'interlocuteur mmh. que tu choisis, mais euh, tu fais le point tous les trimestres, là, tu t'assois et puis tu regardes, tu suis tes investissements, ouais. parce que potentiellement, en fonction de ton âge, euh, ton horizon, ou ton risque peut évoluer, tu vois, mmh. en fonction de, si tu décides d'ouvrir de, des différents contrats pour moi à 20 ans, tu peux avoir, par exemple, euh, bah, une... Euh, tolérance au risque plus importante que quand tu as 30 ans tu viens de te marier faire de deux enfants et faire deux enfants tu vois mmh. donc pour moi c'est vraiment de se dire euh, l'argument moi je lutte même contre ça fait peut-être peut-être pas bienveillant mais en fait pour moi ça correspond aussi à ce truc de euh, construction tu parlais tout à l'heure de construction sociétale inconsciente un peu que euh, pour... comment se fait-il que les hommes gagnent plus et ont le temps de suivre et nous les femmes qui travaillons souvent moi-même qui gagnons parfois moins d'argent N'ayons pas ce temps, parce qu'en fait, mmh. ce temps-là, euh, c'est un des épisodes même que je que j'avais fait, qui que je disais dans cet épisode qu'en fait, notre temps, on le dévoue à la mère, tu vas voir l'agent à la, la grand-mère, la cousine, mmh. le petit frère, l'oncle, le cousin, <rire> non, ouais, en okay. fait, <rire> occupe-toi de ton argent. T'occuper de ton argent, c'est comme quand tu t'occupes de ta peau, de, de tu vas voir, tu vas dans un magasin, tu veux t'acheter un soutien-gorge, ils vont prendre la mesure là, de ton tour de, de poitrine ou de ton tour de taille, ben, ouais. tu veux investir, ben, tu regardes aussi, tu fais une introspection, tu regardes tes placements, ton horizon, comment tu te sens. Et, euh, et je propose des bouquins pour qu'elles prennent le temps d'écrire, euh, de, se, de se verser un peu euh, en ouais. émotion. Euh.
0: Donc, euh... Oui, oui, non, non, je, 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 je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire, quand je dis tu t'en occupes pas, ça veut dire ça veut pas dire tu t'en fous et ça veut pas dire tu délègues tout aveuglément à quelqu'un, évidemment. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne nécessite pas d'avoir le même degré de connaissance et de compréhension et d'attention que la personne en face de toi. Moi, c'est ça, les femmes avec lesquelles je discute beaucoup, elles me disent, mais moi, je pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et je leur dis, mais en fait, le vous avez pas besoin d'y dédier tellement de temps. C'est-à-dire que le fait de mettre ton nez dedans, euh, tu vois, de regarder les clauses, le machin, évidemment qu'il faut le faire, mais ça représente pas. C'est pas. T'as pas besoin. C'est pas comme apprendre une langue étrangère ou tu vois. Parfois, j'ai l'impression que les femmes ont l'impression qu'elles doivent de, atteindre un niveau d'expertise équivalent à celui de leur banquier pour pouvoir investir sans se faire arnaquer, sans. Tu vois. Et c'est ce truc-là, moi, que j'essaye de, de dédramatiser un petit peu. Bah écoute, franchement, euh, merci parce que je trouve que tu le fais vraiment bien. Et, euh, et en
1: plus, on est plutôt alignés sur le sujet. Donc, euh, donc euh, en effet, ça fait du bien euh, d'entendre une femme qui parle d'oseille <rire> euh, et euh, qui en parle avec euh, technicité, connaissance et puis bienveillance aussi, parce que pour moi, la bienveillance, c'est tellement important dans mmh. l'argent et je pense que tu vois ça m'a rappelé un peu ton, ton discours quand tu disais que les agriculteurs à partir du moment où tu savais, ils savaient qu'ils avaient affaire à quelqu'un de compétent mmh. euh, bah, ils n'en avaient plus rien à faire de, de mmh. ta couleur de peau tout ça alors que les cols blancs c'était différent c'est parce que je pense mais ça ce n'est qu'un avis pas du tout testé mais vraiment un ressenti c'est que j'ai l'impression que tu vas arriver dans certains écosystèmes où en fait quand tu es agriculteur, à un moment il y a des trucs que tu subis, les aléas euh, de la météo, les aléas de la vie, et en fait quand tu es agriculteur, bah, ta femme souvent elle est agricultrice aussi, vous êtes ensemble au front, tu vois, il y a ce truc de on se bat pour euh, notre argent, notre, on construit, on est le CEO de notre propre vie, mmh. alors que je trouve que dans les écosystèmes de col blanc, étant donné que c'est beaucoup plus intellectuel, il y a déjà ce côté de cette domination euh, mmh. invisible liée par l'argent, lié par le, au statut, euh, qui font qu'en fait, bah, euh, intrinsèquement, le, le, le pouvoir ou l'importance que l'on va t'attribuer, ça va, ça va même pas forcément se reposer sur tes compétences ni sur ce que tu fais, d'abord sur ce que tu es, sur ce que tu parais. Et si en plus, en fait, tu es plus que ce que l'on t'attribue, euh, de par ton origine ou apparence origine de base, il y a un problème, il y a une inadéquation à, avec ce que tu dois être et ce que tu es et en fait ça les renvoie eux-mêmes au fait que bah, des fois c'est pas toujours légitime, tu vois, ils sont pas toujours légitimes et ça, ça crée une peur qui fait que j'ai l'impression qu'on va tout faire pour te ramener à ta place. Mmh. Te rabaisser te faire retour tu vois ce que je veux dire qui ouais. fait que je, je pense que dans ces, dans ces deux mondes là c'est pas les mêmes euh, trucs qui se jouent donc en fait euh, la peur n'est pas au même endroit donc même si tu es tout autant légitime on va tout faire pour pas que ça se voit en fait parce que tu peux potentiellement mettre en danger certaines personnes je sais pas si mon, ma
0: discussion ou mon analyse
1: te, te parle ouais non c'est vachement intéressant euh,
0: la peur n'est pas au même endroit ouais ouais je pense que tu touches un truc euh, c'est comme si quelque part les discriminations euh, sur euh, autre chose que sur le fond c'était un truc un peu d'enfant gâté ou de, de, de gens qui ont l'espace mental pour le, 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 le faire peut-être qu'il y a ça en tout cas ce qui est sûr moi de mon ce que j'ai constaté, c'est que ce pas les mêmes valeurs, comme on dit. Il euh, y a quand même une histoire de valeurs. Euh, le monde agricole, c'est un monde qui a plein de défauts et tout, mais c'est un monde qui a des valeurs très fortes. Euh, je pense qu'on peut dire qu'au Brésil, elle ressemble à celle que je peux connaître du monde agricole français, même si ce n'est quand même pas tout à fait la même chose. Et du coup, c'est vrai que c'est vrai que du coup, les, les hiérarchies sociales qui existent aussi, hein, les mondes agricoles, c'est quand même vraiment des mondes où tu vois tu, tu te mesures aussi sur des choses qui ne sont pas que tes compétences. C'est pas non plus un monde d'une pureté totale. Hein. Tu as quand même une vraie... Mais disons qu'à partir du moment... Je pense aussi que tu as un truc, c'est que comme moi, je n'appartenais pas à ce monde, il n'y avait pas d'enjeu. Je pense aussi que les, les, les milieux euh, deviennent plus ou moins toxiques ou plus ou moins complexes, etc. quand tu es dedans. Moi, par exemple, le monde agricole, tout le monde savait que je ne faisais pas partie de ce monde. Donc, il n'y avait pas d'enjeu de leur côté de savoir s'ils devaient m'accepter ou pas. Moi, j'étais juste là pour faire du business. Donc, eux, ils voyaient leur intérêt. Le Et quand je repartais, c'était terminé. Alors que dans mon monde professionnel quotidien, là, c'était mon monde. Donc, il fallait que les gens autour acceptent de m'intégrer ou non. Et là, tu as quand même des enjeux d'une autre nature... Euh, ou en fait, même quand tu rentres chez toi, en fait, tu fais toujours, es toujours partie prenante, de tu appartiens toujours à ce, à ce milieu-là. Donc, tu es obligé de jouer avec ces règles du jeu, tu es obligé de jouer, de, de, de t'adapter aux valeurs de ces gens. Euh, tu ne peux pas refermer la porte dès que tu pars, en fait, puisque, puisque c'est ton quotidien, c'est ta vie, et, euh, et accessoirement, c'est ta vie professionnelle. Donc, ça compte, c'est très important. Donc, euh, je pense que tu as aussi une histoire de « j'appartiens ou j'appartiens pas à ce milieu », un peu comme quand tu es touriste dans un pays, tu vois euh, Forcément, tu, tu, tu es hyper superficiel dans ton abord d'un pays que tu visites pour la première, deuxième, même troisième fois. Et puis, tu n'es pas accueilli dans ces pays-là, euh, tu vois, comme si tu étais un voisin. Qui... Tu vois ce que je veux dire Donc, les ouais. enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Donc, forcément, c'est plus simple. Tout est plus simple, en fait, quand tu n'appartiens pas au milieu en question. Donc, bon. Mais c'est intéressant, ouais. Est-ce qu'il est... y a un truc un peu d'enfant gâté, tu vois euh, Donc, moi, enfin, ton analyse, pour moi, elle est vraiment bonne. Elle est, elle, est, euh, elle est un peu différente
1: de la mienne, mais pour moi, elle est presque complémentaire et elle est vraiment bonne parce qu'il y a aussi ce facteur de, est-ce que j'appartiens ou est-ce que je suis partie prenante ou est-ce que je suis extérie extérieure, en fait, à, à l'écosystème que. Mmh. Qui est, qui est présenté et ouais. dans lequel je vais jouer ou pas. Mais euh, pour moi, il y a vraiment beaucoup ce truc d'enfant de, gâté. Je le vois dans le sens où en tant que femme, et en plus, comme ça ne suffisait pas, je suis noire, et en plus, comme ça ne suffisait pas, je suis jeune, bon, je vieillis, mais je reste quand même encore un peu jeune, euh, <rire> je ne me suis jamais définie comme une féministe, par exemple. Tu mmh. vois euh, parce que le féminisme c'est obscur il y a, y, a y a plein de féminismes différents et en fonction des groupes féministes que j'ai côtoyés plus ou moins, il y avait des fois je voyais même que c'était pas, pas mes combats qu'on allait mmh. défendre donc euh, j'ai fini par me dire que cette casquette là ne me convenait pas, d'autant plus que moi j'aime bien les hommes et dans ma carrière euh, et même dans ma vie euh, les, gens, les gens qui ont été les plus sympas avec moi c'était les hommes, c'était pas forcément les femmes tu vois, mmh. euh, pourquoi est-ce que je me bats pour les femmes, je pense que je je me suis d'abord battue pour moi-même. Après, je me suis dit, bon bah, tant qu'à faire, autant faire profiter celles qui comprennent ce que je raconte. en fait, tu vois. Mmh. Mais euh, je ne me suis jamais vraiment inscrite dans un, un combat euh, euh, contre les hommes. Néanmoins, j'ai eu à parler avec beaucoup d'hommes. Et euh, c'est là où je me suis rendue compte que mon discours, bien qu'il est quand même ouvert, parce que j'ai beaucoup de consoeurs qui sont, qui sont clairement féministes et qui l'assument et qui n'ont même pas peur d'aller au front, tu vois, euh, mmh. bien que mon discours soit, entre guillemets, ouvert, en fait, j'ai eu des échanges avec des hommes, et c'est là que j'ai compris, mais c'est de la peur, mmh. c'est-à-dire que quand je commence à expliquer que moi, je peux dire à sa femme toutes les manières possibles et imaginables pour qu'elle puisse être indépendante, pour qu'elle puisse s'enrichir, pour qu'elle puisse prendre soin d'elle, avec ou sans lui, mmh. mais j'ai vu les visages se décomposer mmh. donc il y avait eu toute une partie où on a essayé de me convaincre que mais non, tu ne peux pas parler à madame toute seule il faut aussi que tu donnes tout ce savoir à monsieur, j'ai dit non, non, non parce qu'en plus madame est têtue, tu vois non, lui, il ne m'intéresse pas, parce que lui il y a tout le monde qui lui parle, donc il n'a qu'à allumer BFM Business, il va voir des gens qui lui ressemblent et qui veulent lui dire des choses, tu vois moi, c'est elle qui m'intéresse, parce que elle, il n'y a personne qui lui parle et, et ça va duré, mais super longue et c'est là où je me suis dit mais en fait il est en train d'avoir peur de potentiellement perdre ses privilèges de potentiellement perdre l'ascendant qu'il a sur elle de potent... il n'est pas en train de se dire que bon ben si elle elle est en train de s'améliorer de développer moi aussi il faut que je vois comment je peux me former pour que nous deux enlève les... non non c'est euh, elle il faut que moi aussi tu me donnes il faut pas qu'elle elle en ait plus enfin tu vois ce que je veux dire mm -hmm. je me suis dit mais même si elle a plus c'est à toi aussi de peut-être négocier, argumenter pour qu'elle te transmette ce savoir. Mais tu ne vas pas la forcer et tu ne vas clairement pas me forcer moi à te transmettre une information que déjà tout le monde entre guillemets euh, te, te donne, tu vois, et c'est là où je m'étais rendu compte que ok, il y a de la peur. Ça, c'était le premier truc que j'avais identifié, et je m'étais dit bah si la peur, c'est quoi On lui arrache un joujou, on lui arrache le pouvoir, on lui arrache, il va devoir se mettre en action, faire des efforts, séduire autrement, se repositionner, perdre potentiellement certains privilèges. Et là, je me suis dit waouh, mais potentiellement, ça me dépasse en fait. Et l'autre truc aussi que j'avais pas identifié dans mon travail c'est que potentiellement, j'ai une manière de travailler qui est très terre-à-terre. Terre. Et je n'avais pas fait attention que les hommes, en fait, quand les hommes parlent d'argent, euh, en tout cas, beaucoup d'influenceurs, ils sont dans le « Ouais, tu vas être riche, on va gagner de l'argent, on va faire ci. » Tu vois ce que je veux dire Là où moi… Je des trucs hyper terre à terre. Comment on s'occupe de l'argent des enfants Comment est-ce qu'on s'occupe de l'argent de la famille Si jamais tu décèdes, qu'est-ce qui se passe Comment mm. est-ce que tu vas voir ton notaire auteur... Enfin, tu vois ce que je veux dire Et quand j'ai commencé à regarder des mes collègues masculins, mm. je me suis rendu compte qu'en fait, il y en avait très peu euh, qui, qui faisaient ce travail-là, de cette manière-là. Et c'est là où je me suis dit, wow, « Waouh, ok, il y a encore des trucs à creuser, même dans ma, dans ma, propre, dans ma propre posture, tu vois mm. ?»
0: Ouais. La dernière fois, je réfléchissais à un truc. Je pense que bon, évidemment, le rapport des femmes à l'argent, c'est euh, un sujet euh, inépuisable. Hein, et de toute manière, euh, ça prend racine tellement loin. C'est comme un peu euh, la manière dont, dont on se place au travail, la manière, etc. C'est des choses, dont on peut remonter tellement loin pour essayer de comprendre d'où ça vient. Mais euh, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental dans le, dans le rapport à l'argent entre les hommes et les femmes, c'est que. Les hommes, ils sont dans la, la société les place à euh, une place où leur rôle social, c'est d'être les pourvoyeurs du foyer, si je résume. C'est les breadmakers, c'est leur place sociale et ils ont de la valeur dans la société s'ils si arrivent, en gros, à subvenir aux besoins de leur famille. Donc, quelque part, ils ont euh, socialement un rapport qui est objectif à l'argent, tu vois c'est quelque chose quelque part qui leur est extérieur et, et qui est totalement dénué de culpabilité puisque quelque part le fait de poursuivre l'argent quand on est un homme dans les sociétés occidentales on va parler que de ce qu côtoie là au quotidien euh, et ben euh, c'est quelque chose de bien c'est quelque chose de valorisé et c'est quelque chose qui fait qu'ils sont à leur place et évidemment cette chose là n'est pas vraie pour les femmes puisque euh, nous notre rôle social c'est pas du tout a priori, à l'origine, d'être les pourvoyeuses du foyer. Ce qui fait que nous, on a un rapport beaucoup plus personnel à l'argent. C'est pour ça que nous, très vite, on retombe sur des raisonnements de euh, est-ce que je vaux vraiment cette augmentation Est-ce que je mérite vraiment d'avoir cet argent Est-ce que euh, tu vois où euh, le raisonnement que toi, tu viens d'avoir, qui consiste à, quand tu, tu fais un raisonnement d'investissement, de penser autour de toi, aux, aux enfants, aux, à ce qui se passe si toi, il t'arrive un pépin ce qui a été d'ailleurs totalement mon raisonnement. Tu vois, euh, euh, moi, quand j'investis, quand, quand j'ai bâti un peu mon, ma stratégie d'investissement, je me suis dit, bon, bah, comment je peux faire, évidemment, pour maximiser mon patrimoine Mais je me suis aussi dit, quel placement je vais mettre en place s'il m'arrive quelque chose, si je tombe malade et que je ne peux plus travailler pour ma fille, pour ses études, pour machin. enfin tu vois Donc, c'est vrai que tu es pleine de, aussi de préoccupations qui ne sont pas que comment est-ce que je peux m'enrichir en le plus vite et le plus possible. Et je pense qu'en fait, il euh, y a beaucoup de choses qui viennent de ça. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des choses à à déconstruire évidemment pour les femmes de cette culpabilité et qui, qui est féminine mais qui est aussi très culturelle. Hein. La France, c'est quand même un pays euh, qui a un rapport à l'argent euh, quand même spécial, hein, qui n'est pas, pas le cas dans tout l'Occident. Si, si, on, si on compare des sociétés euh, comparables économiquement, etc., euh, bon, on est quand même un cas assez particulier, je trouve, dans notre rapport à l'argent. Mais il n'empêche que euh, tu as cette chose-là qui est très différente. Et, et en fait, les hommes, je ne suis pas sûre que... Alors, oui, ils sont élevés différemment par rapport à l'argent. Oui, les, les, le business, c'est des affaires d'hommes. Oui, souvent, dans les familles, ce sont les hommes qui gèrent l'argent de père en fils ou de père en fille. Mais souvent, quand ce que j'ai constaté, c'est que quand les pères gèrent pour leurs filles, ils gèrent pour elles et ne cherchent pas nécessairement à leur transmettre une science particulière financière. Donc, ça reste évidemment. Donc, évidemment que tout ça joue aussi. Mais je pense aussi, que cette histoire de d'objectivité de, par rapport à l'argent, c'est comme si c'était quelque chose, tu vois, il n'y a pas d'enjeu personnel de combien je vaux, est-ce que je mérite, euh, est-ce que vraiment ce salaire reflète qui je suis, ce que j'apporte à l'entreprise, tu vois, euh, qui sont des raisonnements beaucoup plus féminins. Je pense que c'est lié à cette à ce, à ce rôle social des hommes, qui est que quelque part, encore une fois, bah, ce qui est socialement accepté, c'est qu'un homme, eh ben, euh, il pourvoit aux besoins de sa famille. Et donc, plus il pourvoit, euh, meilleur il est, en gros. Et ce qui n'est évidemment pas du tout le cas pour les femmes. Donc, je pense que tu as ça à déconstruire un peu des deux côtés, peut-être, tu vois, ou de répartir la charge du pourvoi matériel entre les deux. tu vois oui complètement je suis, je suis,
1: je suis vraiment d'accord avec toi même si finalement toi as nuancé mon propos mais pour moi tu vois vois-tu ça, ça ne s'oppose pas c'est-à-dire que même s'il si pourvoit euh, moi j'ai surtout vu beaucoup d'hommes de, de, euh, euh, considérer euh, en fait attribuer leur valeur en fait tu vois là où les, les femmes vont se poser des questions est-ce que euh, parce que pour moi tu vois c'est même pas que ce côté euh, familial où la femme va prendre soin j'ai l'impression que intrinsèquement je ne sais pas d'où ça sort les femmes ont sont plus touchés par le syndrome de l'imposteur. Donc, indépendamment du salaire, même si tu leur donnes un travail euh, avec une forte euh, charge à la fois mentale, des responsabilités et, euh, et euh, une grande importance, Mais elles vont vous... se poser beaucoup plus de questions là où un homme il va se dire « c'est normal ». Vois. Vrai, et parfois vrai. même, il n'a pas, pas forcément les compétences. Et euh, pour moi aussi, du coup, maintenant, je, je travaille dans un, un monde d'hommes. Euh, et en plus, à l'origine, j'avais commencé en tant que développeuse. J'étais dans une équipe de développement. Il euh, mm -hmm. faut savoir que j'avais passé un an là-dedans. Euh, j'avais fait un BTS, j'avais fait un master, j'avais fait une certification américaine de product owner, tout ça en un an. Et j'étais là en train d'accepter toutes les missions. Mm -hmm. euh, et, et moi, j'avais mes collègues qui n'avaient même pas fait tout ça, mais qui demandaient les mêmes si ce n'est plus d'augmentation financière. Et quand je les regardais, parce qu'il y a un moment, je me disais quand même, c'est un peu amusé, moi j'en fais plus, pourquoi il veut la même chose que moi Mais il m'expliquait que c'est normal, en fait, il les vaut. Et en fait, j'avais dû réfléchir que pourquoi moi j'ai l'impression d'en faire autant. Et il y a en plus le truc de quand tu es noir, de toutes les manières, tu as intégré le truc de oui, quand tu es noir, tu dois en faire plus. Tu dois en faire plus. C'est-à-dire que pour un. Boulot où on te demande un BTS, toi tu dois arriver avec un master, mmh. c'est comme si tu as une espèce de, de charge, je ouais. une charge de ta couleur de peau que tu dois compenser, tu vois, ouais. euh, euh, donc tu vois, c'est vraiment, euh, ça, ça nous dépasse, mais c'est quelque chose que l'on constate et in fine dans la société, ça fait que quand nous on est là, en tout cas moi je parle vraiment pour moi, je suis en train de me battre pour euh, prendre ma place, à être payée à ma juste valeur, truc, euh, et que je suis en date ou même quand je rencontre d'autres hommes euh, qui ont une relation ou pas de relation, même professionnelle, tout de suite il y a un truc où ils ont peur en fait, je me dis mais je suis en train de lui faire peur. Ben bah non, en fait. Et ouais, comme tu dis, il faut déconstruire et, euh, et, euh, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, dans le mmh. futur. Euh, mais ça va être un gros job.
0: Ouais, ouais. Mais oui, oui, euh, je te rejoins. Euh, le, le, évidemment que évidemment que du côté des femmes, il y a. Euh, mais en fait, ce que moi, j'essaie de faire à travers mon travail pour, pour l'égalité, c'est de, de. En fait, moi, je ne cherche pas. Euh, tu vois, là, tu parlais du syndrome de l'imposteur ou de la bonne élève. En fait, toutes ces choses qui nous entravent au travail, que moi, je connais très bien, Enfin, j'ai évidemment été confrontée à tout ça et je le suis encore euh, au quotidien. Enfin, Et en fait, euh, un jour, j'ai eu une espèce d'épiphanie, parce que tu vois, ça faisait déjà plusieurs années que je travaille là-dessus et je, je sors d'un talk avec un groupe de femmes et, et je me disais, mais c'est quand même dingue ce, ce syndrome de l'imposteur parce que c'est identifié et nommé depuis les années 70. Le syndrome d'un imposteur, ça a été théorisé par des chercheuses américaines en, genre en 72 ou 73. Donc, c'est très, très vieux quand même. Enfin, c'est très, très vieux. C'est quand même assez vieux, tu vois. Euh, c'est ultra clairement défini. Tout le monde sait maintenant, enfin, beaucoup de gens savent quand même de quoi il retourne. Il y a énormément de femmes qui sont même capables de l'identifier en temps réel. Tu vois, c'est-à-dire, elles sont au travail dans une situation. Elles réagissent d'une certaine manière. Elles se disent, ah ben bah voilà, là, je suis victime de mon syndrome d'un imposteur. Donc, c'est quand même un niveau d'identification du truc qui est hyper poussé et je me dis mais comment se fait-il qu'avec tout ça on en soit encore là c'est-à-dire qu'en fait le fait normalement le fait d'arriver à nommer les choses les identifier ça te permet de t'en défaire là non là il y a quand même un paradoxe avec le syndrome de l'imposteur qui est que limite plus tu le nommes et plus tu, tu l'apprivoises et plus tu, tu, tu le reconnais et en fait, ça ne bouge pas, ça empire pas, mais tu n'arrives pas à tenter défaire pour autant. Et je me suis dit, mais comment ça se fait Qu'est-ce que c'est que ce truc Et en fait, c'est là que j'ai compris que je pense que le, la clé de l'histoire avec euh, toutes ces inhibitions, euh, c'est de surtout pas chercher à s'en défaire. C'est de chercher à comprendre comment cohabiter avec. Et surtout, se familiariser avec l'idée que quand on est une femme, dès qu'on cherche à s'affirmer de quelque manière que ce soit, dès qu'on dit « je », tu vois, euh, je veux, je veux plus d'argent, je veux cette opportunité, je veux beau, ou quand on dit non, non, je veux pas, je veux pas, je suis pas disponible à ce moment-là ou quand on met des limites, ce qui est une autre manière de dire je eh ben, on est dans la transgression. On désobéit toujours à l'image que notre environnement se fait de ce qu'une femme doit être en fait. Quand tu es dans l'affirmation de toi et, et je trouve qu'au travail, c'est encore décuplé mais et avec l'argent, n'en parlons pas, Toi qui c'est ton sujet, le, le, une femme qui dit « je veux gagner de l'argent », une femme qui va avoir son banquier qui dit « je veux faire mon placement, je suis aux commandes », etc., c'est la transgression maximale. Parce qu'en fait, ça, ça contrevient à toutes les, 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 les représentations sociales, encore une fois plus ou moins conscientes, etc., de ce qu'une femme est censée être. Une femme, c'est censé… c'est la domesticité, c'est la douceur, c'est le don de soi, c'est les autres en premier… Euh, voilà, c'est tout sauf la poursuite de son destin per personnel, de son ambition personnelle, de ses désirs, le désir féminin, on pourra parler des heures aussi, dans tous les sens du terme. Donc, donc, donc tu es toujours dans la transgression. Et en fait, je pense que la clé de tout ça, encore une fois, c'est de ne pas chercher à s'affranchir. Tu vois, parfois, quand j'ai discute, la dernière fois, il y a une, il y a une, une, une femme en plus, d'un certain âge, qui me dit, mais comment on sait qu'on a atteint un niveau de légitimité suffisant pour s'autoriser à J'ai dit, mais en fait, ce jour, il n'arrive jamais. C'est une erreur de croire qu'un jour, tu vas te réveiller et te dire, ah là, tu vois, j'ai vraiment coché toutes les cases, j'ai enfin acquis la légitimité à laquelle j'aspire depuis tant d'années. Ni les diplômes, ni l'expérience, ni même la validation des gens autour de toi. Oui, tu gagnes en confiance quand même. Le temps, tu vois, on vieillit, etc. Donc, le temps est quand même de notre côté. Mais n'empêche que ce fond de doute d'imposteur, de, de machin, mais il restera toujours. Et donc, la clé, encore une fois pour moi, ce n'est pas d'essayer de se débarrasser de ces choses-là, c'est d'accepter L'inconfort de la transgression, c'est d'accepter, sans attendre de se sentir parfaitement légitime, confortable, etc., d'accepter que oui, ça va nous coûter d'aller demander une augmentation, ça va nous coûter de défendre notre travail, ça va nous coûter d'assumer de, de vouloir gagner de l'argent avec nos investissements, etc. Et que oui, on s'expose, dans certains cas, à des réactions désobligeantes, on s'expose euh, au, au, au rejet de certaines personnes, à la moquerie ou je ne sais pas quoi, donc, il y a un risque là-dedans, c'est un sujet que, que j'aime beaucoup, décidément, le risque, mais il y a toujours un risque à s'affirmer quand on est une femme, mais quelque part, c'est le seul chemin possible. Parce que c'est une illusion de penser qu'un jour, tous les nuages auront disparu, euh, que notre légitimité sera acquise, qu'on aura en face de nous les bons interlocuteurs qui vont jamais nous renvoyer de choses négatives ou jamais remettre en cause le fait qu'on soit là alors soit parce qu'on est une femme soit parce qu'on est une femme noire ce qui évidemment complexifie beaucoup les choses enfin, tu peux aussi rajouter en fait plus plus tu rajoutes des minorités plus le cas est complexe enfin voilà donc ce ce jour là j'espère qu'il arrivera euh, moi je, je, je travaille à ça mais je veux dire je pense pas qu'il faille vivre en l'attendant je pense qu'il faut euh, accepter euh, l'inconfort de s'affirmer quand on est une femme de pas sacrifier euh, sa vie et son épanouissement individuel euh, tu vois pour la paix sociale que ça nous accorde parce que je pense qu'au final ça c'est vraiment euh, la pire des erreurs en fait c'est le pire des sacrifices je pense et d'ailleurs quand on a des enfants je pense que c'est c'est enfin moi c'est un peu ce que je me dis tu vois c'est que euh, j'essaye aussi d'éduquer ma fille par l'exemple c'est-à-dire je me dis que bah quelque part euh, le fait qu'elle voit qu'elle est une mère qui, euh, qui travaille, qui fait un peu ce qu'elle veut dans la mesure tu vois du et eh ben c'est quelque part le meilleur exemple que je puisse lui donner tu vois plutôt que de me dire j'arrête de travailler pour me sacrifier pour elle c'est vrai que enfin je sais pas c'est le choix que j'ai fait moi en tout cas mais bah,
1: C'est marrant ce que tu dis parce que du coup, tu as mis un, un, un point sur, euh, sur plein de, plein de sujets euh, qui ont résonné en moi. Déjà sur le syndrome de l'imposteur, en effet, je l'avais cité entre autres le syndrome de la bonne élève. Et tout comme oui. toi, j'accompagne des femmes entrepreneurs. Oui. Et en fait, euh, dans mon groupe, elles étaient nombreuses à me dire, oui, mais Vanessa, franchement, tu fais plein de trucs, euh, tu as l'air super sûre de toi. Pourtant, je le dis hein, que j'ai dû travailler sur ma confiance en moi. En plus, quand tu te fais quitter par ton ex qui te met dehors, ton ex-associé. Et se barre aussi et te dit que ça va pas. Enfin, il y a un moment, ta confiance en toi elle a attaqué mmh. à tort ou à raison, tu vois. Et à aucun moment je me suis arrêtée. J'ai toujours continué de travailler et d'avancer. Et en fait, euh, je leur disais que bah je leur donnais des outils de développement personnel, comment prendre du recul, appliquer le modèle de Brooke, faire la gratitude, tout ça, euh, pour les aider, en fait, à, à se sentir mieux, tu vois, parce que je leur disais, mais je ne suis pas certaine qu'il y ait une vraie réponse. Et en tout cas, si moi, je prenais mon exemple à moi, et finalement, toi, tu le confirmes avec tes mots, c'est que moi, j'ai le syndrome de l'imposteur, mais tout le temps, à un, un moment... Mais, mais oui, et oui. en fait, les gens... Mais oui. Les gens ils pensent que oui, parce que tu parles sur les réseaux, truc, truc. non, non, j'ai beau me former, j'ai beau avoir fait un master en finance, c'est en tant que banquière, à chaque fois que je parle d'argent, mmh. je vais vérifier 20 fois mes sources. Et ça m'a forcé, en fait, moi, euh, quand je me suis, surtout quand je me suis retrouvée toute seule où la question s'est posée de est-ce que je continue ou est-ce que je continue pas, de mmh. non, en fait, tu prends ta place, même si tu as peur, bah, tu fais quand même. Même voilà. si tu. Tu vois ce que je veux dire Et c'est de se
0: dire. Voilà, que... tu vois, tu as dit le mot, c'est quand même en fait tu ouais. vois c'est pour ça que moi à chaque fois que je vois un événement qui dit il faut oser il faut oser mais ça veut rien dire de dire aux gens il faut oser il faut oser quand même en fait il faut oser malgré ta peur malgré ton inconfort malgré tes doutes parce qu'en fait il faut oser je trouve que c'est des phrases qui induisent les gens en erreur et ça, ça m'énerve parce que souvent tu vois quand tu vois des trucs autour des femmes etc c'est des phrases toutes faites comme ça mais les gens, ils sont complètement désemparés quand tu leur dis ça parce qu'il faut oser, mais justement, ils sont paralysés par la peur souvent. Et en fait, le fait de comprendre que, tu vois, ben voilà, ça, c'est un super témoignage. Je veux dire, mais moi, j'ai peur tous les jours quand je fais des trucs sur les réseaux, etc. Ben, c est, c est... Je ne suis pas certaine que les gens aient conscience de ça, tu vois. Et en fait, le syndrome de l'imposteur, tu vis avec malgré tout. Oui, oui et il disparaît. Je ne sais pas si un jour,
1: vraiment, il disparaît ou peut-être, je pense qu'il va, il va s'atténuer avec le temps. Oui, et le dernier sujet sur lequel moi j'aurais voulu rebondir aussi, parce que tu parles de « il faut oser », je suis comme toi, ça m'énerve quand je vois ces gens qui disent « il suffit d'oser, il faut passer à l'action, euh, il faut arrêter de procrastiner ». C'est un truc aussi que j'ai identifié dans mon, dans mon groupe de travail, c'est mm -hmm. euh, en fait les mécanismes d'auto-sabotage. Et je pense, et pour moi là tu viens de me donner une réponse, parce que j'étais en train de réfléchir sur le sujet, euh, pourquoi les femmes sauto sans cesse sans cesse, tout le temps, avec l'argent, en dehors de l'argent, quand tu crées des boîtes. J'avais un, un, dans mon groupe une fille qui m'explique qu'elle est entrepreneur dans le milieu afro. Et en fait, tous les business qu'elle a fait, enfin tous les événements auxquels elle a fait, elle a participé. Comme par hasard, cette année, ils ont tous été annulés. Mais il y en a eu plein des événements afro, il y a eu Natural Air Academy, il y a eu plein plein d'événements qu'on cartonnait cartonné dans Paris. Je lui ai dit, mais je t'ai vu dans aucun de ces événements, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et elle me dit « oui, mais je ne comprends pas, le jour de Natural Air Academy, je me sentais mal, j'étais dans mon lit. » Et c'est là où je lui dis mais c'est là que tu dois identifier en fait » tu as des mécanismes d'auto-sabotage. Même si tu te dis que tu vas oser, quand tu procrastines, tu t'auto-sabotes. Et mmh. en fait, c'est tout ce truc-là que en fait, il y a beaucoup de femmes qui en plus d'avoir tous les syndromes de l'imposteur, de la bonne élève de trucs, parce qu'en en fait, elles ont peur du succès parce que ça n'est pas elles n'ont pas forcément de référentiel ou d'image de femmes qui ont du succès, mmh. elles vont s'auto-saboter sans savoir et quand en plus elles vont lire des phrases du il faut oser, tu dois passer à l'action, il te faut truc, machin, elles vont se dire, oh, je suis nulle. Alors qu'en voilà. fait, non, il faut identifier. Euh, mmh. Déjà, il faut te regarder agir, voir tous les mécanismes de tout sabotage, tous les trucs que tu as plantés dans l'année, t'asseoir avec toi-même et, et, et les et le noter et réfléchir, en fait. Mmh. Et souvent, je pense que c'est
0: le premier pas pour enclencher une autre dynamique. Je ne sais pas ce que... Oui, 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 complètement. Euh, c'est clair mais c'est vrai au final euh, les gens souvent sont paralysés par la peur et euh, tu sais, c'est comme les gens qui, qui ont vraiment mal et tout et à qui tu dis mais allez secoue toi c'est pas ça le mécanisme c'est pas ça le chemin en fait donc oui souvent euh, souvent je pense que les gens ils ont peur de en fait on, on réagit souvent par nos peurs quoi tu vois et c'est vrai que bah, la procrastination oui c'est de la peur souvent c'est clair
1: ouais et euh, du coup, je voulais te demander un dernier conseil avant de clôturer du coup cet échange. Mmh. Euh, Est-ce que euh, si tu avais trois conseils à donner aux femmes sur la gestion de leur carrière dans un, un environnement masculin, mmh. quels seraient-ils Alors, euh, le premier,
0: euh, c'est de... De s'assurer de savoir pourquoi elles sont là et de vouloir être là. Euh, moi, je sais par exemple que j'ai vraiment désiré mon job de trader. C'était mon rêve. Euh, je suis allée le chercher. Hein. Euh, le Brésil, j'y suis allée, j'avais rien. J'ai pris un aller simple, je ne parlais pas la langue, j'avais pas de job. Enfin, tu vois, je suis vraiment allée chercher mon job euh, qui me faisait rêver à ce moment-là. Et, et c'est ce qui a fait que je suis restée, malgré les challenges, tu vois, malgré le fait, franchement, la première année, elle, était, elle a été dure. Hein. Et, et ce qui a fait que je me suis accrochée et que j'ai trouvé les, les réponses aux situations qui donc, sont devenues les règles du jeu, que j'ai réussi à formuler quand même un peu plus tard, euh, c'est parce que j'adorais mon métier. Et en fait, euh, que tu bosses dans un milieu masculin ou pas masculin, d'ailleurs, je pense que ça, c'est la... Pour gérer sa carrière, comme on dit, c'est la toute première question. Et se souvenir aussi que la on change. Ça veut dire que tu vois, par exemple, moi, la définition du succès que je pouvais avoir quand j'ai commencé, donc à 25 ans, et eh ben, elle a complètement changé aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que je suis plus au même endroit. Donc, euh, s'octroyer aussi la possibilité d'évoluer et de, de voilà, de, de s'assurer qu'on est toujours en ligne avec son moteur en fait, et qu'on n'est pas au, à, à tel endroit parce que on, on répond aux aspirations de quelqu'un d'autre, ou on est là un peu par hasard parce qu'on ne s'est pas posé les bonnes questions, etc. Ça, ça, ça paraît peut-être un peu évident, mais je trouve que, enfin voilà, moi, je, je pense que c'est quand même le, le nerf de la guerre d'être sûr d'être de, de, là où on est parce qu'on en a vraiment envie. Et ça revient, en fait, à ce qu'on disait juste avant sur le, le vrai désir des, 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 pour les femmes. Ce n'est pas si simple quand on est une femme de vraiment suivre son désir. Moi, si tu savais, quand j'ai dit que je voulais faire du trading de matières premières, mais tout ce que je me suis pris de commentaires entre les commentaires sceptiques, narquois, euh, décourageants. Les gens ne comprenaient même pas, mais voilà, parce qu'à la fois c'était un peu en dehors de la, du truc un peu classique, euh, voilà. Euh, et en même temps, c'était un truc un peu euh, pas interdit, mais clairement, ce n'était pas pour les femmes. Donc euh, il faut quand même un peu de courage et de détermination pour suivre ses désirs quand on est une femme. Donc on en revient à ce que à ce que je disais juste avant. Et ensuite, euh, un, un autre conseil qui me vient à l'esprit, mais beaucoup plus général, mais c'est un truc que tu as un peu dit, et je suis tellement d'accord avec ça, c'est qu'il y a quand même un truc qui guérit de tout, de, je trouve, de beaucoup de ces syndromes, c'est le fait de rester en mouvement, de faire des trucs quand même, tu vois, d'être toujours en train d'essayer, tu vois, d'être en action, de ne pas rester euh, immobile, surtout quand on sent qu'on perd un peu le nord. Euh, tu vois qu'on ne sait plus trop ce qu'on veut dans la vie, il euh, y, y a des phases aussi, hein. parfois on sait exactement ce qu'on veut, on a des objectifs très clairs et euh, finalement c'est les périodes les plus simples. Et puis après on peut traverser plusieurs mois, plusieurs années où on ne sait même plus ce qu'on veut, on sait qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on aime, mais on ne sait même plus ce qu'on veut. Et en fait je trouve que dans ces moments-là, euh, rester en action, rencontrer des gens en fait. Euh, tu vois, quand tu es un peu perdu dans ta vie, et ben en fait, tu repères des gens c'est tellement simple en plus aujourd'hui, on a quand même la chance de, de pouvoir contacter les gens tellement facilement. Tu repères des gens, mais sur LinkedIn, sur les réseaux qui t'inspirent, t'envoies un message, tu prends un café, garder ses écoutiers ouverts, fréquenter des gens de milieux différents, d'âges différents, euh, de pays différents. Moi, c'est moi en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. C'est en fait, je discute avec les gens, j'adore discuter avec les gens, et en fait, c'est comme ça que je fasse force, c'est comme ça que j'avance et c'est comme ça que tu. Tu ne te laisses pas happer par l'inertie et c'est pour ça que tu gardes aussi tes, tes horizons ouverts parce que parfois, le monde du travail, il t'enferme, tu vois. Tu as l'impression que ta vie, elle se résume à ton petit bureau, avec ta petite chaise et ton ordinateur et tes trois collègues qui te font chier et ton chef et machin, alors qu'en fait, le monde est tellement vaste. Et donc, ça, c'est vraiment un conseil, tu vois, surtout dans les phases où il y a une, un peu une, un truc d'inertie comme ça qui te pèse et tout, rencontrer des gens, te forcer vraiment à aller... Euh, voilà, et contacter des gens qui t'inspirent, il y a toujours, toujours des gens qui nous inspirent dans notre écosystème. Encore une fois, ça peut être des gens euh, beaucoup plus vieux, beaucoup plus jeunes, euh, peu importe. Et aller au contact de. Je lisais un truc là récemment, qui disait ça D'écouter en fait les, les, nos obsessions. Parfois, on, on, on développe des, un intérêt, je ne sais pas d'où ça sort, pour, pour l'activité de quelqu'un ou pour le, le travail de quelqu'un d'autre, ou je ne sais pas. Et, et on se met à suivre cette personne, de toujours suivre nos obsessions. Ce n'est pas obligé d'être une obsession, mais c'est un intérêt un peu comme ça qui sort de, de, de toujours suivre ces trucs-là et d'essayer de, de creuser, de lire là-dessus, de rencontrer les gens, etc. Donc ça, moi, je trouve que c'est un conseil euh, bon, très concret, très facile à mettre en place pour, euh, pour euh, garder ces écoutilles ouvertes, tu vois. Et le troisième conseil, euh, bah, de, 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 de bien comprendre les règles du jeu. Et, euh, et de s'autoriser à les mettre en place. Et en fait, moi, le travail que j'ai fait avec les règles du jeu, donc, qui traite de tout ce que moi, j'ai appris, qui fait que tu peux vraiment bien naviguer au travail et mettre toutes les chances de ton côté, tout le travail que j'ai cherché à faire, c'est vraiment de donner des conseils ultra concrets et applicables pour tout le monde. Tu sais, parce que parfois, on se dit, non mais moi, euh, j'ai une personnalité plutôt introvertie, je suis plutôt timide, je n'ai pas confiance en moi, donc euh, valoriser mon travail, je ne sais pas faire. Euh, Réseauté, j'ai horreur de ça, euh, mon chef, ceci, cela. Et en fait, ce que j'ai essayé de déconstruire dans le podcast, dans le livre, etc., c'est toutes ces idées préconçues pour, pour vraiment faire comprendre aux gens que c'est des petits trucs accessibles à absolument tout le monde. Ce n'est pas du tout réservé à une forme d'élite, euh, tu vois, qui, serait, euh, qui aurait énormément confiance en elle ou que sais-je, pas du tout. Donc, bien comprendre les règles du jeu, s'assurer de, de les mettre en place, c'est mettre toutes les chances de son côté au travail, quoi.
1: Bah, écoute, je te remercie pour ces conseils et euh, juste avant de clôturer, moi, j'avais envie d'abonder en ton sens parce que euh... Pour le coup, la dernière fois, j'ai enregistré avec Nina Raman, qui est donc euh, copywriter et qui a beaucoup d'années d'expérience en tant cas bien plus que moi euh, sur la partie euh, business. Par rapport à elle, elle est dans le game parisien depuis bien plus longtemps que moi. Mmh. Euh, j'ai changé aussi avec Dorit Naon, qui un peu dans le même style sur LinkedIn euh, croise pas mal de chefs d'entreprise. Et en fait, euh, je parle de ces deux-là parce que c'est vraiment deux pôles différents. Tu vois, deux manières de communiquer qui sont différentes. Même même si je ne je les connais pas, enfin, je les connais pas très, très bien les unes des autres. C'est juste mmh. vraiment de l'extérieur et de l'aspect professionnel euh, dont je parle. Et en fait, je me rendais compte que finalement, j'en étais arrivée à échanger avec elle, et puis avec toi, et puis avec plein d'autres personnes aussi, mmh. alors que moi, je n'avais pas les codes en fait. J'ai fait exactement, en fait, j'ai appliqué. Et je me demande si ce n'est pas parce qu'il parce qu y a ce truc-là que tu sais quand tu consommes un contenu, il s'infuse dans ta tête mmh. et en fait ça mûrit, ça mature, je ne sais pas comment ça se passe et naturellement tu mets en place des choses, c'est que en fait tu as digéré le contenu et tu ne t'en rends même plus compte, tu ouais. vois, parce que pour le coup moi je sais pertinemment et je le dis toujours dans mon storytelling ou pas, parce que cette histoire du storytelling c'est encore toute une histoire à oui. bien comprendre pour moi, c'est que je n'avais pas les codes euh, de par là où je suis née de là où j'ai vécu de là où j'ai étudié mmh. et même quand j'ai débarqué dans le monde de l'influence je n'en avais aucun des codes. Mmh. par contre euh, je me suis mise à faire des choses euh, petit à petit et en fait je me rends compte que c'est très certainement ton podcast et d'autres lectures en fait, qui m'ont poussé en fait, à toujours quoi qu'il advienne être dans l'action peu importe mes troubles, parce que moi, j'ai des troubles de dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. Je ne sais pas à quel point c'est profond, à quel point c'est difficile, mais en tout cas, ça m'a jamais empêché de mener une carrière professionnelle correcte que ce soit dans la finance ou dans l'informatique, parce que je me suis toujours battue, j'ai toujours fait des efforts, j'ai toujours aussi communiqué assez humblement sur mes faiblesses et je me suis concentrée sur mes points forts. Et après, j'ai su trouver les personnes en fait, qui pouvaient m'aider à valoriser en fait, les éléments où j'avais quelques, quelques manquements, on va dire, et, euh, et ça m'a aidée bah, à faire ce que je fais et à avancer. Donc, c'est hyper puissant ce que tu dis quand tu dis que euh, même si tu ne sais pas quoi faire, Reste en mouvement, va parler aux gens, euh, les gens te diront quoi faire. Oui,
0: exactement. Merci beaucoup, Clara. Je te propose donc de finir ce podcast. Merci Et beaucoup. Ben merci venir. à toi pour ton invitation, c'était super.
1: a bientôt, bisous